0: Bienvenidos, celestes, a un podcast más de Pita Pita Maquinita. Comenzamos.
1: ¿Qué onda, gente? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues no sé a qué nos van a escuchar, pero sean bienvenidos al tercer podcast de Pita Pita Maquinita. Y hoy quiero empezar el programa dándole la bienvenida a un amigo, a un compañero, a un celeste más, Andrés Araujo. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes o días o noches, no sé, pero muchas gracias por, por invitarme y qué gusto de estar aquí.
1: Qué gustazo, qué gustazo compartir eh, pues el tema más hermoso de la semana, que es Cruz Azul. Y pues vámonos con las bellezas de este programa... Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? <risa> ah, cabrón. Este, bien, ya me arrastro en curva.
3: Este, bien, espero que tú y que todos los que nos escuchan estén bien. Eh, contento, seguimos contentos y felices de, de iniciar un podcast más de La Máquina.
1: Así es, y seguimos con el invicto y pues por eso estamos más contentos. Y pues vamos con las otras bellezas, ahora Sí. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué,
0: Hola, ¿qué tal? <risa> Hola a todas y todos. No, ¿saben qué? Yo los invito a buscar a mis compañeros en redes sociales. Son unas bellezas, no hay duda, no hay lugar a dudas. Búsquenos en redes sociales. Al final de este programa se las vamos a repetir para que los puedan ustedes localizar en Twitter y verificar y constar lo que les estoy diciendo. <risa> Tienen lo suyo, cada uno de ustedes. Pues bienvenidos y bienvenidas a este, su programa Pita Pita Maquinita. Eh, vamos a hablar de Cruz Azul, por supuesto, de este 2-0 y de todo lo que ocurrió en este partido, que siento yo fue un poquito más movidito que los anteriores. Es un gusto estar con ustedes aquí. Vámonos entonces.
1: Así es, mi Angie, y Estuvo un poco más movido que los partidos anteriores y aunque llovió, no fue tan torrencial como lo habíamos estado experimentando contra Santos ni contra Puebla. Eh, muy temprano en el partido, al minuto cuatro, con gol de Escobar, íbamos ganando 1-0 y el partido pintaba, se pensaba que Cruz Azul iba a ser un gran partido. Se ganó, yo creo que, que Cruz Azul pudo haber hecho más, pero cuéntanos, Andrés, ¿cómo, cómo viste el partido? ¿Cómo crees que, que pudo haberlo plantado la, la máquina al principio?
2: Este, Pues a mí me gustó, eh, me parece que todo parte mucho de la decisión que puede tomar Siboldi como entrenador entre ubicar al cabecita como delantero único o ponerle un delantero al lado. Creo que son dos opciones bastante válidas las dos. Creo que las dos tienen muchas ventajas y muchas desventajas también. Este, me parece, por un lado, que... Bueno, yo llevo bastantes meses, bastantes semanas, bastantes jornadas pensando que el cabecita es lo más maravilloso que nos ha sucedido en mucho tiempo. Este, a mí es un jugador que me encanta, sobre todo porque te permite amenazar al rival aún sin estar volcado encima del, del rival. O sea, es un jugador que mientras más metros tenga amenaza mucho más. Y como delantero único, eso puede ser... este puede ser válido y puede ser un punto a favor si, si consigues transitar y si consigues atacar de esa manera. Este, no, no sé muy bien, aquí sé que hay gente a quien no le gusta Caraglio, no sé muy bien todavía quién es, este, pero a mí, a mí me gusta, no jugó este fin de semana, Siboldi eh, se la jugó totalmente a jugar con, con el cabecita común y con delantero, los últimos minutos metió a Santiago, pero... Pero, pero a mí me gustó, lo, lo curioso me parece es que Cruz Azul ya lleva varios partidos donde consigue poner de cara el partido muy fácil en el primer tiempo, salvo el partido contra Puebla que se fue yendo muy complicado, muy complicado, muy complicado, pero a mí el partido contra Puebla es el que más tranquilo me dejó, contra Santos creo que hubo momentos en los que Cruz Azul más o menos dominaba, momentos en los que no, contra Puebla creo que en generación de juego fue el mejor partido de todos, y contra León creo que hubo una ventaja tan rápida y hubo tan poca amenaza del rival que de pronto no sucedió nada en muchísimos minutos, o sea, yo eh, buscando como cosas que, que resaltar, resaltaría Orbelín, me parece que Orbelín también desde que llegó, es un jugador que mientras más se puede involucrar en el equipo, le va mejor al equipo. O sea, el techo de Cruz Azul sube mucho cuando Albelín está bien. Me preocupa mucho Alvarado. Me parece que la mejor versión de Alvarado no, no existe en este sistema y no existe... Este... Creo que se vio con Caicinha en el 2018 cuando Alvarado corría mucho al contragolpe. Elías a mí me gusta mucho pero ya no puedo defenderlo tanto porque está muy mal con el balón este y es un jugador que solo te aporta con balón este creo que a mí no me deja tan tranquilo, pero pero creo que por primera vez en mucho tiempo estamos viendo un Cruz Azul que gana jugando bien jugando mal o jugando regular, o sea que se está acostumbrando a, a ganar cuando antes se sumaba de a uno, o sea se están sumando de a tres partidos que antes se sumaban de a uno y creo que eso puede permitir, además de que yo no sé cómo demonios vivimos en un torneo donde califican 12 de 18, entonces eso permite que, que puede el entrenador tener una vía muy, muy grande para, para experimentar y para buscar nuevos caminos. Este, creo, creo además que en el horizonte vienen partidos bastante que tendrían que ser bastante sencillos. Entonces, pues a mí me deja, me deja bastante tranquilo y creo que... Mientras más se pueda potenciar al cabecita, sea solito, o sea con un delantero al lado, sea Caraglio, sea Jiménez, no sé a ustedes cuál les convence más. Yo sé que estoy solo en esta batalla, pero me gusta más Caraglio, este, pero creo que, creo que el equipo va bien y creo que tienen cuatro partidos en puerta donde deberían sumarse 12 puntos casi de manera obligatoria, creo yo.
1: Ahorita que mencionas eso, Andrés, dijiste algo muy puntual y creo que son dos ideas que van de la mano. La, la verdad es que nos preocupa a todos, creo yo a todos, el, el poco nivel que trae Alvarado, en, en este caso, pero yo creo que también que el sistema que está utilizando ahorita Siboldi no le está ayudando mucho, ¿no? Uh -huh. Si nomás recordamos, desde que llegó Siboldi jugábamos 4-4-2, y ahorita Siboldi se está acostumbrando a jugar 4-3-3, 3, -3 ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que esa... Ese sistema no le está permitiendo a Alvarado jugar como, como banda izquierda o como enganche, que es donde se siente más cómodo. Y yo creo que Cruz Azul, como dices, trae esa inercia ganadora, que era algo que nos preocupaba antes porque jugábamos bien, bichos partidazos, pero no dábamos ese, ese salto de calidad. Ahorita que dice Andrés del, del Cabecita Rodríguez, te pregunto a ti, Arturo, ¿cómo ves este sistema? ¿Cómo le convendría más a Cruz Azul jugar más con cabecita solito en, en, en la delantera o acompañado de alguien? ¿Y quién alguien y qué sistema le, le convendría más?
3: Mm. Pues es que yo creo que está claro que tiene que ser con Santiago. O sea, yo creo que el torneo pasado las mejores versiones de ambos las vimos juntos. Entonces, eh, yo creo que tiene que ser Santiago, porque además, eh, ese tipo de juego a Cruzul le, le, le va bien, el hecho de que cuando Santiago recibía, se votaba para recibir, abrir el juego, y el cabecita te rondaba por toda el área, o sea, no es un tipo fijo, ahorita está siendo fijo, entonces... Eh, a mí no me gustó el cabecita el partido contra León. O sea, yo creo que ha sido de sus peores partidos que lo hemos visto. No sé qué tanto le afectó el parón contra Puebla. Eh, no sé si también el sistema de juego no le está sirviendo. No me gustó. Eh, no, no fue su mejor partido para mí. Pero creo que el hecho de que empiecen a enrolar tanto Santiago como él en la delantera les va a venir bien. Eh, no, yo difiero con Andrés. No, queda claro que no soy partidario de de, de, de Caraglio, pero eh, si, si le dan la chance, pues ojalá lo haga bien, ¿no? Pero para mí tiene que ser Santiago y, y, y el cabecita, y, y les fue bien. O sea, les fue bien, quedó demostrado el torneo pasado, y Santiago también necesita empezar a agarrar ritmo.
1: Sí, claro, y, y algo muy importante que en el segundo gol, al minuto ya 90 los últimos... Este, Santiago pide el balón y mete el zurdazo decisivo para, para el 2-0 Y Angie, estuvimos platicando fuera de línea eh, Que toda la afición Estuvimos pidiendo, aclamando, suplicando El cambio de Elías de Hernández sí, yo, Y yo puse un tweet que, que mal partido dio Y muchos me replicaron y me dijeron Qué malos torneos ha tenido. O sea, qué malos partidos los últimos 10 te gusta con Cruz Azul. Y es algo preocupante de que de que, leas que desde un inicio que había llegado a Cruz Azul, nos había entregado grandes actuaciones. Y ahorita era de, güey, por favor, sácalo y mete a Misael. Algo que ya teníamos la inercia desde la copa esta que, que ganamos. Y este, que metías a, a Misael, metías a Alexis y Cruz Azul traía dinamismo. Y si Body ya nos estaba ilusionando que los iba a utilizar más, y no sé si es por darle, tratar de darle confianza a Elías, pero era de que, güey, neta, ya sácalo. O sea, ¿qué, qué crees que, que esté pasando en la, en la cabeza del, del patrullero?
0: Sí, fíjate que coincido con contigo, Oscar. Elías mandaba y había que sacarlo, pero en el medio tiempo yo intuía que si si iba a dejarlo otros 15 minutos, porque es muy su costumbre, ¿no? Ese, ese apoyo que le damos, vamos a dejar que, que fluya otros 15, no fluyó, vámonos para afuera. Pero este, a muchos se nos hizo como larga la espera, ¿no? Ese cambio era cantado. Ay, yo creo que Misael debería de ser titular, así sin duda se lo, se lo ha ganado, este revoluciona. Eh, pero también el partido de pronto tenía mucha gente a la mitad de la cancha, ¿no? Fue un partido sufrido por por eso, luego viene el clima arruinado el segundo tiempo, eh, sí, por supuesto rescato que, que ya se sabe ganar, ¿no? Que se sabe aguantar y que no estamos con el Rosario en los últimos minutos, eh, muy bien Romo, muy bien Josué, por ahí dos o tres fallas le conté a Josué y las demás este, las supo encarar bien creo que pues los celestes bajaron el ritmo en la segunda mitad eh, reitero muchos errores en, en el medio campo y con un, cl un clima como factor nuevamente y este pues, sí hay que, res hay que resaltar lo, de, lo del bebote este 19 años y con toda la actitud ¿no? Y, y traía esta presión de, de haber de haberse ido a la playa que traían estos problemas de los, los que se fugaron. Yo creo que por ahí de haber habido algún, algún regaño, y, y con toda la actitud toma la bola y hace lo suyo. Este, pero bueno, lo que fue el mediocampo, ahí Meneses y Montes te traían una fiesta que para qué te cuento.
1: Ahorita que mencionas, que mencionas eso, Angie, en la, en la a las estadísticas finales del partido la posesión fue 67% de posesión de León y 638 pases de León contra 33% de posesión de Cruz Azul y 3, 327 pases. Estás hablando que es un poquito menos de la mitad. no Yo creo que, la, lo que lo que mencionas tú y lo que menciona Andrés van de la mano de que fue tanta la ventaja la, la, tan rápido de Cruz Azul que muchos minutos fue el... Pim, pum, paz, pásame la media cancha, no hacemos nada. Cruz Azul también estuvo transitando en la parte de atrás. Este, hubo muchas jugadas donde estaba en, en hacia adelante Cruz Azul. Luego retrasaba medio campo. Y como León estaba bien compactado, como dices, con, con el Chapito Montes... Cruz Azul tenía que transitar otra vez con José Reyes hasta Corona y otra vez era como un círculo vicioso y, y fueron muchos minutos. Digo, a mí, a mí en lo personal no me molesta mientras se mantenga el marcador y se mantenga la transición de la pelota fuera de tu portería. Pero yo creo que es un tema a resaltar. Cruz Azul jugó bien a secas. O sea, creo que Cruz Azul pudo haber hecho mucho más, pero se ganó se le dio el, 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 la oportunidad a, a León de tener la pelota y no hizo mucho, ¿no? Entonces claro. yo creo que, que fue un partido redondo de Cruz Azul.
0: Oye, hay que, hay que poner ahí una nota al pie que León venía con dos ausencias y que mena. la banca... Mena. Claro, Mena, ¿no? Y, este, y, y que en su banca hay algunos chavos, pero acá veníamos eh, completos y con una super banca. Creo que había una responsabilidad de dar un mejor marcador o mejores estadísticas porque a lo mejor el marcador no fue tan justo, ¿no?
1: Sí, yo creo que si Siboldi hubiera hubiera cambiado su, su parado al, al 4-4-2, viendo que lo, lo que venimos mencionando, que el partido era muy transitorio, si tú metías a Alexis, metías a Misael, metías ahí a otro cambio, yo creo que Cruz Azul pudo haber hecho cosas más interesantes. Eh, Andrés, ¿cómo viste el partido de... de... Bueno, es un... Chavo, pero Don José Reyes, o sea, partidazo, o sea, por ahí unos dos, tres detallitos, pero el, el chamaquito parece que lleva tiempo en la primera división y hizo su papel y yo creo que se está ganando la confianza tanto del técnico como de la afición.
2: Sí, yo creo que bien, este, me parece que es un evidentemente está en una posición donde es difícil quizá brillar, salvo que seas un defensa espectacular como en su o sea, en su momento, recuerdo que a Perea lo adorábamos muchísimo porque era un tipo que que corría, o sea que lo atacaban los delanteros más rápidos de México y el tipo estaba a la altura siempre, eh, pero es una posición donde es difícil de pronto notar o que la afición en global note si tienes un, un buen partido a menos que tengas este, intervenciones verdaderamente eh, no sé, que se, que se noten o que se vean mucho eh, Reyes creo que tuvo una gran ventaja que fue prácticamente iniciar su andadura en pretemporada marcándole dos goles a Pumas que desde ahí el nombre disparó, o sea, desde ahí la gente aprovechó para decir si sí, tenemos al Cata que es un tipo que lleva muchos años aquí, aquí está el sucesor, no sé qué, luego le pasó esto al Cata eh, no está Pablo Aguilar, por supuesto, entra Reyes, además acompañando a un defensa que es Lichnowski, que a mí me gusta, pero de pronto tiene unas desconexiones verdaderamente extrañas, cuando menos, o sea, no sé si en este partido como tal, pero, pero de pronto Lichnowski se va, o sea, de, no está en el partido. no este, Reyes a mí me gustó, me gustó también en salida de balón, que creo que es lo que el cata más... O sea, el Cata ha hecho una carrera en salida de balón y en esporádicos goles de, de táctica fija. Este, Pero a mí, a mí me gustó mucho Reyes. También me parece que, que hecho esto lo, lo había tuiteado en algún momento en la semana con, con otro amigo, le tocó un partido, no se puede decir que León es un equipo a modo porque no lo es, lleva muchos torneos sin serlo pero León tiene un asterisco muy grande en este momento, que es contar con un delantero como Gigliotti, que no amenaza en absoluto, o sea, Gigliotti, si nosotros nos quejamos de Caraglio, hay que ver a Gigliotti, o sea, es una cosa verdaderamente dolorosa. Entonces, creo que en ese sentido, pues sí fue un partido mucho de choque y mucho de roce, pero que no lo, no lo amenazó realmente, o no, o no tuvo una tarea verdaderamente compleja, este... Me gustó. Y nada más como punto eh, a lo que decíamos hace rato dos cosas. Yo pedía Caraglio por Iván de la Mano. Yo pedía Caraglio porque me parece que Cruz Azul en algún momento dejó de tener un juego interior donde la mayoría de las cosas se podían resolver mandando un pelotazo y que te lo baje Caraglio, cosa que el Cabecita nunca va a hacer. Y cosa que yo creo que Santiago, al ser un jugador de 19 años, pues le falta un poco ir al choque, este, sacrificarse en el sentido de, de bajar balones, que es lo que Caraglio ha hecho una carrera basada en eso. Y en el otro sentido, sí me parece que Elías debe comer banca y sí me parece que esa jugada que tiene absolutamente patentada de recibir en izquierda, orientarse a la derecha y tirar al ángulo, que Angie y yo lo vimos en la liguilla contra el Querétaro en 2018, que mete un golazo a los dos minutos... Ese torneo, Elías hizo... Elías se volvió el mejor jugador de la liga con una jugada, que era esa. Recibir en izquierda, orientarse y tirar. Ahorita no tiene piernas para hacer ninguna de esas cosas. Yo creo que más que Misael Domínguez en esa posición, yo pensaría en Alexis Gutiérrez como titular cuanto antes, porque la verdad a mí tampoco Vaca es un jugador que me interese mucho o que me guste mucho. Este, Pero bueno, pasando a José Reyes como tema principal, me parece que es oxígeno. Totalmente, porque si hacemos memoria, no no pienso en un defensa de... No, no sé si es como una ventaja venir de la cantera, pero no pienso en un defensa joven que Cruz Azul haya sacado en muchísimo tiempo. Quizá el último fue Jair Pereira y debutó con 27 años. Entonces, como que sí me parece un jugador que, que hay que irlo llevando, que lo normal, no hay que volvernos locos, pero creo que, creo que hay un gran proyecto. Gran proyecto ahí, en un momento donde han salido centrales mexicanos como este muchacho de Monterrey y César Montes y, y varios más, que, que puede dar de qué hablar este Josué en general. Arauco. Y, ajá, y me parece además que. Arauco. Que, 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 que Cruz Azul tiene por primera vez en mucho tiempo un proyecto de jóvenes a largo plazo que le puede dar muchísimo. El mismo Alvarado, ahí. Eh, Orbelín es bastante joven, Alexis es joven Misael es joven, Josué es joven jurado en la portería, o sea, creo que hay bastantes motivos para para, para ser optimistas de cara al futuro, pero hay que saber gestionarlo y, y bueno, yo confío en Siboldi como, bueno, Santiago también evidentemente, confío en Siboldi como un buen gestor para, para todas esas caras nuevas que tenemos
1: Claro, y sobre todo, que, que no olvidemos que Siboldi estuvo en las inferiores de Cruz Azul y sabe cómo Llevar a los chavos, ¿no? Yo, yo quiero hacer un, un paréntesis Antes de entrar al, al siguiente juego Y les quiero preguntar Sobre cuatro jugadores En, en, esta, en esta temática Dos que están borrados Olvidados De parte de Siboldi Del equipo Borja Y Castro Que trae la número 10 no Y otra ¿Cómo han visto el, el juego de, de Rivero? Y que parece que se ha, que en el primer podcast lo, lo platicamos, Arturo. Que sale a la banca Gudiño y ni siquiera fue tomado en cuenta este... Este chavito de Veracruz, ¿no fue el nombre? Jurado. Sí, jurado.
2: Jurado,
1: jurado. Sí, jurado. Pues está en ese lado, ¿no? Ese jurado. Este, ajá. De esos cuatro... ¿Qué, qué, ¿Qué opiniones tienen y qué debería hacer Cruz Azul desde su punto de vista? Empiezo contigo, Angie.
0: Acá estoy, acá estoy. Híjole, pues es que de pronto no, no, por ahora a lo mejor no va a dar para probar a los que habré que volver a probar o darle más espacio a otros, pero a lo mejor cuando empecemos con los otros torneos sí, ¿no? Y me gustaría empezar a ver a estas personalidades eh, eh, rotar, incluso para el partido de esta semana, que me parece que es el miércoles. Eh, ...esperaría ver cambios y no ver la misma para que le podamos ir dando más minutos a quien los merece... O, o, ...o verificar si realmente los merecen... ...híjole, lo de lo de jurado... ...me gustaría mucho ya verlo en la portería... ...pero debo decir que los balas ahí que le aventaron a Chuy... ...o las sorpresas que le aventaron a Chuy... ...las, las hizo bien... ...entonces todo va a quedar en, en decisión de Siboldi... ...si yo estuviera en su lugar... Oh, pues a lo mejor sí, sí dejaba a, a Corona, ¿no? Completar su, su trabajo mientras preparo bien a, a, a este chamaco, y entonces sí, cuando sea momento que entre de lleno y aprovechar los otros torneos para darle minutos, ¿no? A lo mejor un segundo tiempo, una cuestión así, no sé qué digan ustedes, no sé cómo lo vean.
3: Es que está claro, que, que, está claro que, que se va a quedar es Corona, o sea, sí, sí está muy, muy notorio que, que hay jerarquías, que Corona sigue siendo un mandamás Dentro de, de Del vestuario eh, Uno de los cáncer Que tenemos Pero este, por ejemplo Borja me gustaría verlo Creo que lo, lo poco que lo vimos Trae, no sé qué tanto Influye el tema de que si se va la MLS O no se va eh, También está borradísimo Seppelini. Eh, Castro para mí no trae nada la verdad que yo no sé qué tanto peleó por venir a Cruz Azul, yo creo que nada más que ya pues, es un buen contrato, porque realmente fútbol no le he visto no le he visto y mira que en la Copa GNP se le dio oportunidad, anteriormente en la Conca Champions eh, no le veo, no, no le veo y sigue la maldición del número 10 en Cruz Azul este entonces, no, no sé o sea, sí, sí, me, sí me inquieta eso porque no sé hasta qué tanto el plantel vaya a aguantar este ritmo ganador eh, por ejemplo lo de Elías a mí me inquieta mucho, para mí Elías el primer turno de Elías fue el mejor y de ahí se ha ido hacia abajo hacia abajo, hacia abajo y hoy en día no te marca diferencias y es parte de eso de que peloteamos y peloteamos porque no hay versatilidad porque el Piojo Alvarado viene regresando de una lesión no está en ritmo el tipo yo creo que está más preocupado por ver qué foto sube a Instagram entonces esa, esa parte sí me inquieta y que no le estén dando minutos a jóvenes que sí, como que sí quieren demostrar. El caso de Gutiérrez, el caso de Misael, por ejemplo, de este muchacho, el central, yo lo dejo. De verdad, yo lo dejaría. O sea, ya, ya basta de, del cata. Eh, no va a suceder. Al, al, sh
0: ¿Al Shaggy para cuándo lo van a probar? Shaggy,
3: oh. o sea, lo de lo de... Lo de... Es que ay, Aldrete para mí es lamentable. Aldrete no puede ser titular. <risa> bendito Dios, las cosas siguen saliendo. O sea, bendito Dios, Cruz Azul sigue ganando, ¿no? Y, y eso es buenísimo. Pero sí me deja muchas dudas este Cruz Azul, más que, que el hecho de que... Imagínate, la posesión de balón. ¿De cuánto, tuvo el, ¿Cuánto tiempo tuvo el, el balón eh, el León? Si bien no nos atacaron porque la defensa se ha mantenido firme y Corona está firme, ¿no? Pero otro equipo no sabemos, ¿no? Entonces, eh, no sé si Boldi me desespera, me desespera mucho que tarde tanto en hacer sus cambios.
1: Fíjate que ahorita que, di, que mencionas eh, todo esto, Arturo, yo creo que pensando en que Cruz Azul no puede tener, eh, digo, espero que, ten, que mantenga esta inercia ganadora, pero en algún momento, como en todos los equipos, como en todos los torneos pasa, siempre hay un bache donde todos los equipos necesitan como ese refresh de tener eh, un, un nuevas sorpresas, donde puedan rotar los jugadores sin la, sin la problemática de, de a lo mejor y caer y perder puntos, etcétera Y la verdad es que como dices, Borja borradísimo... Castro borradísimo, Cepeline bor borradísimo. O sea, es un problema bastante grave de que además de que están borrados, hay otros que no están en el nivel, como, como ya lo mencionamos, Elías, Alvarado, caray, lo que vienen regresando de lesiones. Entonces, yo creo que en cuanto a lo, lo que mencionaba Andrés en un principio, se vienen partidos, entre paréntesis, Fáciles, no, no, tan, no tan fuertes Yo creo que Cruz Azul debería ir Por probar a jugadores Que, que respondan En el momento que se les necesite y, y lo que decía Angie Algo que me llamó la atención De que a lo mejor en los próximos partidos Este En los próximos torneos que se juegue En paralelo con la liga Rotar la, la, la alineación, el problema es que creo No sé si ustedes me dejan mentir Digo, Andrés y Arturo tienen mejor memoria que yo, como siempre, pero ¿no se habían suspendido hasta el próximo año? Está detenido, sí, pero no, ¿no?
3: Suspendido. O sea, no se ha cancelado nada. Está, está detenido, está veremos. Y, y ojo, eh, con tu comentario, ojo, eh, si bien Querétaro el miércoles es viable, eh, a Juárez no lo veo tan fácil. <risa> o sea, Juárez, eh, creo que hoy vive un buen momento, a, a la UNAM le acaba de sacar el empate con un golazo con nueve jugadores. Entonces, ese partido también aguas. Es la parte que yo comentaba contra Puebla. Sobrados. O sea, a veces veo a Cruz Azul muy sobrado, eh, muy confiado en que tiene tantas opciones o tanta posesión o que no les llegan. Que a veces esa generación, esa falta de hambre. O sea, cuando cayó el primero de Escobar, tú decías, puta, pues vienen dos más. No, entonces... Como que echaba ah, la huevita, ¿no? O sea, sí, sí,
1: eso. Siento que a Cruz Azul le falta intensidad. Tú, tú, Andrés, ¿cómo, ¿cómo manejarías este tipo de situaciones que acabamos de mencionar? Eh, los, los jugadores borrados, que no traen nivel, ¿cómo afrontarías tú el, el futuro de Cruz Azul, el futuro próximo ya en, en estas semanas?
2: Este, pues creo que tocas un tema muy importante, que es el que no existan torneos paralelos, que creo que la Conca Champions, por más que juegues contra el Portmore United, que quién sabe quiénes son, permite que haya cierta rotación y permite que varios jugadores se sientan importantes en determinados momentos y en determinados contextos. Y para jurado me parece que era importante este, esa, esa oportunidad, por ejemplo. Este, creo que jugar solamente liga hace que de alguna forma sí se suspendan mucho esas rotaciones, sobre todo pensando en la portería directamente, ¿no? O sea, no hay casi equipos que roten porteros en, en liga. Este... Lo de los jugadores, no sé, me, me cuesta mucho elaborar un juicio porque siento que no los he visto realmente, o sea, es... Creo que Cruz Azul... En, me acuerdo en el momento, no sé si fue con Cepelini o fue con Castro, que yo encontraba muchísimos tweets de decir, con este jugador Cruz Azul cumple con esa tarea de siempre, todos los torneos con hacer una contratación rarísima que nadie entiende que va a jugar cinco minutos y que se va a ir, y que todos sabemos que así va a ser, y creo que en este, en este torneo ocurre tanto con Cepelini como con Castro como con este Borja 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 no aparece, o sea Borja, no sé si no ha tenido casi minutos en liga, me parece. Sepelín, en algún momento el torneo pasado parecía que era el que más presencias tenía. Creo que a partir de una roja que recibe se perdió todo. Este, pero, pero digo a mí, a mí no sé, me cuesta, me cuesta hacer ese juicio porque sí siento que no los he visto. Creo que Cruz Azul tiene un plantel muy amplio. Este, por ejemplo, a mí uno de los jugadores del plantel que creo que más aportan y que aportan cosas que difícilmente te va a dar otro jugador es Yotun. A mí Yotun me parece necesario. La media cancha contra Lyon no juega. O sea, existe como... Y no, y no es por una decisión de Siboldi que no se entienda. O sea, existe como un... Demasiados jugadores en el plantel. Y demasiados jugadores me parece importantes. Me encantaría que, que en México existiera esta cultura que se tiene mucho en ligas europeas, que es prestar jugadores y que después puedan regresar, como es el caso ahorita de Pacerini en Necaxa, que le hace un partidazo al la América. Este, pero aquí en México casi prestar un jugador es sinónimo de que no va a volver. O sea, no existe como esta idea de proyecto de prestar un jugador y después eh, regresarlo a tu equipo, a menos que seas Tigres y contrates a Leo Fernández sin saber quién es y de pronto te sale el mejor jugador. O sea, como que no, no existe esta... Esta cultura, digamos, de, de buscar de alguna forma salidas a tus jugadores en otros clubes. Que, por ejemplo, a mí, digo, si Pacerini termina haciendo un torneo con Necaxa al nivel de lo que hizo contra América, pues me parece que tendría que volver. O sea, no me parece que, que debería existir siquiera la pregunta. Y ahí sí, pues sí, me, me gusta Caraglio, pero hay que saber perder también, ¿no? Este, entonces, como que sí... No sé, me, me, me cuesta mucho. Y en lo que preguntabas de Rivero, pues creo que es una buena opción. O sea, creo que es una buena suma al equipo. Es un perfil que el equipo no tenía. O donde puede faltar como ese doble contención que suba más y que tenga más ideas que Vaca, por favor. Porque Rafael Vaca es sinónimo de un pase horizontal siempre. Este, estaba mucho más Javier Salas, por ejemplo, que. Se fue al Puebla y sin ser un superdotado Javier Salas, evidentemente. Pero entonces como que sí, no sé, creo que, creo que hay bastantes jugadores en el equipo. A mí también como Angie me encantaría ver al Shaggy Martínez quizá más por un tema de carisma y de que era como ese jugador que ves y dices me encantaría que estuviera en mi equipo. No sé si se puede habilitar como lateral izquierdo. La verdad desconozco si alguna vez lo ha jugado, pero sí. pues es que en, en la derecha está Escobar y Escobar creo que también está siendo de lo mejor del equipo fácilmente entonces no sé creo que hay plantel la cosa evidentemente pues es como como ustedes dicen de alguna forma como entrenador tienes que asegurarte que cuando avientes a la cancha uno de estos te vaya a responder y no vaya o sea creo que todos estamos de acuerdo con que ángel mena es uno de los mejores jugadores de méxico caicinha lo avienta contra el américa faltando 20 minutos en la final y no hace nada porque no estuvo todo el torneo entonces
1: pues, esperando un milagro,
2: ¿no? Exacto, entonces pues sí está esta pregunta de cómo vamos a incluir a los jugadores sin tener un torneo paralelo a la liga y de alguna forma yo creo que estos partidos que vienen si bien no son fáciles, por lo menos invitan un poco a, a experimentar más por ahí, a mí me gustaría ver a Castro, quizá no con el 10, pero digo, es que está lindo, pero agarró Walter Montoya se, se acabó, pero, pero bueno, pero bueno sí. pues, no sé, a mí me gustaría me gustaría verlos más quizá, Cepelini creo que ya nunca lo vamos a volver a ver
1: no, ni siquiera salió a la banca, oye. Sí, o sea, ni no, siquiera. Ni, se lo eso. Lo espera, ni está ni se le espera. Oye, este, cambiando de tema tantito, quiero ir con, me, con mi interventora. Este.
0: La tenemos.
1: Bueno, ahora, fuera, fuera de línea, vamos a ver cómo organizamos este despapaye, pero me, me interesaría ver. Creo que nadie le volvió a atinar al marcador, pero ¿quién, quién se acercó más? Sí. <risa>
0: No, se equivoca, licenciado, Este Arturo le atinó al marcador, yo creo que no usaría ah, ¿sí? la palabra atinó, porque es todo un experto, así que tenemos al primer eh, ganador de Quiniela, porque la primera hubo este un resultado nulo, pero bueno, esta le, le, le da al marcador Arturo con un 2-0, exactito, y por ahí creo que la apuesta habían sido 20 pesos para una coca que Fernanda había quedado de depositar, así que este yo me voy a encargar de pedir el pantallazo de esa transferencia y de pedirle una foto okay. de la Coca-Cola al señor para que haya este fe y legalidad, y vámonos con pues con la quiniela <risa> para Querétaro, ¿no?
1: Sí, oye, ¿a quién, a quién, es, ¿quién dijo jornal. que anotaba? ¿Quién dijo que anotaba este, Arturo?
0: ¿En, en Goleadores no, no le atinó, este porque dijo que cabeza y elías, pero bueno, elías paró con el pie izquierdo y, este, no, y bueno. a cabeza le, manda, le mandaron puras este, papayas de pases, entonces no, pero eh, tiene, tiene marcador, tiene marcador. Sí, su... pero,
3: pero mira, como propuesta, yo creo que el que le atina al marcador se lleva sus tres puntitos y si le atinas al, a, los a los que meten gol es un punto extra.
0: Ok, estoy de acuerdo, me alineo, ¿qué dicen ustedes?
1: Cambalache, me agrada, me agrada. No, nunca la tiene ninguna pinche quiniela, pero me agrada, ¿verdad?
0: <risa> Nada, tú, 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 tú entra, le avienta resultados, te puede sacar una licuadora al final. O algo.
1: Dale. Bueno, de aquí al siguiente podcast, eh, van, se van a jugar dos partidos. El día miércoles visitamos la corregidora allá a Querétaro y recibimos lo que, lo que vi en el Twitter de Cruz Azul oficial es de que recibimos a Juárez. Ya le, ya le iba a decir que a Juárez, güey, es que se parecen los colores. Este. <risa> ya lo recibimos en el Coloso de Santa Úrsula, si no más recuerdo. Entonces vamos a Querétaro y luego ya volvemos a la Azteca. Vamos a empezar con el Querétaro. Andrés, tú, tú que eres el, el nuevo, el bienvenido, ¿cuál es tu, tu marcador para Querétaro?
2: Eh, iba a decir 0-0, pero va a quedar muy mal, entonces 0-1 <risa> en el último <risa> minuto
1: <risa> 0-1 Cruz Azul, supongo. Sí, sí, sí. ¿El sí,
0: sí, moduleador también? Sí, claro. Sí, este... claro.
2: Híjole, pues sí al cabecita. Creo que es ir a la segura, pero, pero confiamos. <risa>
1: 1-0 Cruz Azul y mete cabecita dice Andrés ¿Tú mi Arturo?
3: Igual creo que no va a ser un partido de muchos goles eh, Igual tenía pensado un 0-0 pero
1: um... El corazón gana
3: <risa> Sí, vamos con un 1-0 igual, gana Cruz Azul y yo creo que con gol de
1: de Orbelín, de Orbelín. El Orbelán. De Cepelini. <ríe> Híjole, es que yo creo que... El, sí, estoy Con Querétaro estoy igual que, que Arturo contra Puebla. No, no me da como esa... Y más de, de visitante, siento que no, no se va con mucha fuerza. Pero yo voy 2-1, Cruz Azul. Con gol de Orbelán y de quién veremos y del bebote,
0: okay.
1: No digo de Querétaro porque no conozco a ninguno de Querétaro.
0: <risa> pues bueno, yo opino que va a haber un 3-1, unas sorpresas por ahí. ¿Esa es confianza? Este, este es que sabes que estoy esperando que las nubes no nos persigan por allá, y que va a haber gol de cabeza de Bebote y de Orbelín. Entonces me quedo con un 3-1. Por
1: ahí un 2, ah, ok. 3-1, ok. Uh
0: -huh. El
1: bote, Cadecita y orbelín
0: y, este, y no sé qué vamos a poner de apuesta. Mira, yo de entrada ya había apostado en el primer programa que si Vaca la, la seguía regando, le iba a invitar unas caguamas a Arturo. Yo ya estoy endrogada con eso. Entonces, este ¿qué proponen para, para el puntaje, para ganar esta quiniela?
3: Yo creo que, que al final vemos, cerramos si una vaquita o algo, ¿no? O sea, para no ir jornada uh -huh. con jornada, si hacemos un
1: acumulado. No, vale, pues, como,
0: parece, parece.
1: Como, el, como en los juegos estos este, de lotería, armas <ríe> la vaquita y ya armas este, tu este super premio. Pero, pero,
0: pero también bueno, hay que vamos... dar
1: los de Juárez. Sí, claro. Sí,
0: vámonos con Juárez.
1: Es a lo, es a lo que iba. Vámonos, Andrés Juárez. Sí, Juárez. Con Juárez. 3-0 ahí. Ya vamos a lo grande confía ya regresamos a la azteca con marcador grande hay que
2: volver, hay que volver a lo grande 3-0 este cabecita también otra vez que siga
1: eh, La más eh. maravilloso que le ha pasado Exacto.
2: orbelín cabecita orbelín y este al drete, de tiro libre ok eso si le doy doble.
1: <risa> estás, estás igual que, que Arturo hace dos, dos programas, porque estábamos dando la la quiniela y odio... todo el programa odió a, a caraglio y cuando dimos la quiniela ay, vete <risa> caraglio, güey. <risa> estuvo
2: bueno,
3: estuvo bueno. No, yo sí
2: pensé, pero no
1: creo que juegue la verdad. Yeah. No, yo tampoco. No <risa> Tú, Merturo,
3: contra Juárez. Fíjate, puta madre. Ahora que diría el profesor Araujo, está pensando igual que yo, porque yo igual que ir a un 3-0, pero vamos a llevarle la contraria. Y vámonos con que gana Juárez. Nah. Pero es. <risa> no mete cuatro. <risa> este, no, yo creo que 2-1. Dos, 2-1 uno. Dos, uno con goles de. ¡Puta madre, cabrón! Nadie el, el, el cabecita. El cabecita y Romo.
2: Sí, la de Romo es buena. ¿eh?
0: Ok, eso es cierto. Vamos. 2-1, pues por Fa, favor, cruza azul y anota Romo y cabecita
1: De hecho,
2: el, el gol de Escobar estuvo a nada, es el gol de Romo, pero la sacan en la línea
1: sí. Sí. Yo ni una ni otra, yo voy un 2-0 que me estoy acordando de la, de la alineación, pero yo creo que, ¡híjole! es que luego confías mucho en un jugador güey y son los que menos, los que menos terminan anotando, <risa> pero voy con, igual, con Orbelín y, este, y con Escobar vamos Eso. a darle confianza. ¿Tú, Mianji?
0: Pues yo me voy con un empate 2-2. Me voy a dejar este guiar por la intuición. Y seguramente va a haber por ahí un, un gol de Orbelín. Y me estoy temiendo que... Que nos salga con la sorpresa Romo también. Entonces, lo voy a lo voy a anotar ahí. De fe.
1: Oye, todos todos apostamos por Orbelín en la, en la jornada doble. Y hasta le voy a tuitear. Órale, güey, me tu piche gol. <risa> nos, go, nos está haciendo
0: quedar
1: mal. <risa> Oigan, este, además de la jornada doble, ¿ustedes han leído, escuchado, chismeado algo de sobre la dirección de eso que pasó con el activo de, de la cooperativa? ¿Quién suena? ¿Quién va a llegar? ¿En qué quedó?
3: No, simplemente que el show que hubo, ¿no? De que al parecer, en teoría, entre comillas, recuperan la, lo que es ya la administrativa de, 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 de las instalaciones de Cruz Azul. Pero hasta la fecha no hay asamblea. Todavía no se ha llevado a cabo. ¿Quiénes suenan? Pues suenan varios. Este... Si me preguntas a mí, yo la neta dejaría las cosas como están, dejaría... A, sí. a, ¿Cómo se llama? A Ordeales. Realidad. Me quedo con Ordeales. O sea, no le muevo. El tipo ha sido sobrio, o sea, ha hecho yo creo que lo posible por mantener el equipo enchufado, lejos de todo este desmadre. Y a mí, a mí no me gustaría Hermosillo. O sea, el grandote a lo suyo, cuando estuvo en la Conade, creo que se estuvo, se vio muy mal. Hubo ahí hasta acusaciones de, 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 de dinero, entonces Hermosillo ah, está bien, habla bonito y todo referente, pero
1: no lo veo como directivo. Sí, no, que se vaya a ir otro desmadre y vaya a desmantelar a Cruz Azul, la verdad es que sería horrible. No, yo creo que en, 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 en esta cuestión, yo creo que Cruz Azul manejaría más, es, bueno, no, no Cruz Azul, la cooperativa, tendría que mover su chanchullo por ahí, pero para mover ...a los directivos de la cooperativa... ...yo creo que a, al equipo no le van a mover... ...igual, Ordiales... ...creo que está haciendo un buen trabajo... ...y pues... ...la verdad es que Calladito... ...como lo hemos mencionado anteriormente... ...Calladito ha hecho su chamba... ...y yo creo que Cruz Azul hoy por hoy... ...tiene las armas... ...tanto en directiva... ...como en jugadores... ...como para hacer un, un torneo interesante... ...y este... ...y pues esperemos... Yo, yo en cuanto a ese tema, la verdad es que sigo con el rosario de la mano, güey, para que no nos vayan a desmadrar el equipo, y pues que la verdad, pues se haga un, un buen papel. Aquí quiero que me saquen de, un, de una duda. Ustedes, ustedes que lo saben todos, compañeros, ilumínenme.
0: Si no lo inventamos, no te preocupes. Si,
1: si no lo inventamos y si no nos metemos a Google ahorita, rápido. Ahorita... Dijo Andrés que van a, a calificar 12. Porque del 1 al
2: 4 entran directo a, a cuartos de final, ¿no? Y del 5 al 12 juegan repechaje. Ah, es una cosa horrorosa.
3: O sea, no es, es más porque lana, güey. Le... Es lana. Eso. O sea, se les ocurrió inventarse esa pendejada para hacer más lana. O sea, del 1 al 4 directo. Y del 5 al 12, pues, háganse un desmadre, pelense, vean qué pedo. Y, y de ahí salen los otros cuatro y se acabó. Ahí le no,
2: es a un partido, me parece, no puede pasar cualquier cosa.
0: <risa>
1: o sea, porque se les hinchó nada más, sería la sí. respuesta. No,
0: ¿Sí? sí, porque hay mucha lana que recuperar de lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Tienen mucho que recuperar, entonces seguramente vamos a estar viendo este tipo de circo con algunas otras circunstancias.
1: Nada no, manches, yo pensé que era por algo Bueno, sí, es por la pandemia, pero yo pensé que era para recuperar Y, y, y donar este, ¿no? madre, <risa> Sí, güey, no, es como de Horrible, horrible <risa> Digo, ahora, la, la, esto obliga Digo, yo 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 lo yo viéndolo así Yo veo a Cruz Azul Obligado A estar dentro de los cuatro primeros Porque ya sabemos cómo es este desmadre Puedes estar en onceavo lugar, güey Y te sacas dos partidos buenos Y te sacas al quinto lugar no, entonces yo creo que Cruz Azul tiene que sacar sí. lo que decía Andrés al principio, sacar puntos sí o sí, los próximos partidos y no perder para Fíjate. seguir manteniendo. Sobre más. eso
3: yo les quería hacer entonces, una, una pregunta, quiero saber su opinión de los tres. Con lo visto hasta hoy, dos equipos ajenos a Cruz Azul que le compitan. Está claro que para nosotros Cruz Azul hoy y para muchos es el más fuerte candidato al título, la verdad. Lejos de Cruz Azul, ¿a quienes ven dos equipos que vean que pueden pelearle a Cruz Azul el campeonato?
0: América y Monterrey. Bueno, y eso si América hace una limpieza ahí de director técnico, pero yo diría que América y Monterrey.
2: Yo siempre pongo a Tigres, o sea, toda la vida voy a poner a Tigres. Tigres me parece... Tigres es un equipo que, híjole, puede tirarse a dormir todo el torneo, pero cuando quiere competir, compite y compite muy bien, este, América porque, pues, te voy a decir que es el América, <risa> sería ya muy osado de nuestra parte no que pensar en el América y Monterrey también, o sea, Monterrey me parece un equipo también de muy amplio plantel, ahorita que decían que tiene Cruz Azul que quedan los cuatro primeros, yo veo eso, o sea, Tigres, América, Monterrey y Cruz Azul y León y si León tiene buena racha, este, saldría uno de esos. Y también nada más respecto a estos próximos partidos, digo, voy a decir una obviedad total, 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 total. Creo que vienen partidos más o menos, este, no fáciles, pero más o menos asumibles para tres puntos. Pero claro, si te tocan estos juegos es porque después vienen los más complicados. ¿no? Entonces también sería importante llegar a esos partidos. Pero fíjate.
3: Dicen, dicen Monterrey y Monterrey no ha ganado en el torneo
1: sí pero, pero bueno, es que lo que dice Andrés pero lo que dice Andrés es que son tres equipos que pueden hinchar la hueva todo el torneo y cuando ya tienen que sacar puntos y porque se, se encarreran y, y van ganando y hacen cosas importantes al final del, del, del torneo y yo yo me iría por los tres que, que dijo Andrés Monterrey Tigres y América por ser los planes que tienen actualmente.
3: Pero fíjate, de lo que yo les comenté la otra vez,
1: me queda clarísimo
3: que América siempre va a ser un coco para nosotros, lo que tenemos que reconocer, es un coco para Cruz Azul, y Tigres últimamente es un rival complicado. Pero realmente si analizas, por ejemplo, Monterrey, Monterrey a Cruz Azul no se le indigesta. O sea, sí es un rival duro, pero no es un rival que te, que te, que te dé miedo. No es un rival que digas, puta madre, vamos a visitar el BBVA, para nada, le ganaste la copa ya, ¿no? Eh, el Volcán, no sé ya qué tanto le pesa a Cruz Azul, a este Cruz Azul, es a lo que voy. O sea, sí, totalmente coincidió con América, con, con, con Tigres, pero lo que voy es que siento que Cruz Azul hoy en día tiene, ya, ya dejamos esa, esa parte que nos daba miedo. Realmente daba miedo decir, puta, vamos contra el América y van a venir dos, tres negritos y nos van a vapulear. O vamos al volcán y viene Guiñac y nos vacuna. Sí, sí yo creo que, que Cruz Azul es...
2: No, que América trae un plantel muy corto, que sí siempre va a ser el América, pero
3: yo creo que es el peor en años, la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que va a ser muy importante estos próximos partidos en cuanto a reforzar el equipo en todas las líneas para después enfrentar los, los partidos duros y que terminemos en los cuatro primeros, que es, bueno, ya iba a decir sin duda, güey, pero <risa> espero en Dios que, que, que Cruz Azul pueda hacer un, un buen partido, un, un buen torneo, perdón.
0: Oigan, y aprovechando... Eh... Pues se viene Liga Femenil, me parece que Cruz Azul enfrenta a América el viernes 14 de agosto a las 4 de la tarde y pues también esperemos poder, poder darle un espacio para mencionar al menos las, las goleadoras y cómo le va yendo al, al equipo femenil, que este, pues traen un uniforme precioso de entrada.
1: Claro, por supuesto, sí, 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 también vamos a tocar a, a Cruz Azul Femenil y, este, y pues veamos cómo, cómo es el... el... ...el partido este viernes que dices que es contra el América... ...y pues después de tantos meses sin fútbol... ...gracias a Dios, gracias al cielo... ...de aquí al sábado, al domingo tenemos fútbol... ...todos los días, se viene Champions... ...se viene Liga Femenil, se viene Liga MX... ...gracias a Dios nos has bendecido... ...y pues veamos cuáles son los... ...los... ¿cómo se llama? ...los resultados a final de semana... Oigan, y rápidamente para Champions, ¿cuál es su favorito? Así sin irnos a, a detalles. Bueno, vamos a hacer una yo, cosa. Vamos a hacer una cosa. Su favorito de corazón. Es lo que yo iba a preguntar, eso sí. sí, sí. <risa> y tu favorito en cuanto, a, en cuanto a conocimientos y lógica futbolística. Dale, Artur, dale, dale, dale.
3: El de corazón ya vale madre, cabrón, porque le voy al Madrid. <risa> Pero okay. a, ahorita con lo que veo y con lo que hay, ah, yo creo que el Bayern, el Bayern va a arrasar para mí. El Bayern Mjölk.
1: Angie.
0: No, yo me quedo con el Barça. Eh, yo quería preguntarles a ustedes qué piensan si los si los futbolistas son, o sea, ¿es, de, es una cosa de talento o es una cosa de momento? Porque de pronto yo veía a, este, a, a Messi muy reservado ...y saca esta genialidad que no sé si ustedes la vieron... ...parecía casi casi acostado... ...anotando gol, entonces... ...ahí, ¿qué onda? ¿Son, ¿Son de momentos... ...o son de talentos?
1: Mira, alargándome a la pregunta... ...Angie, yo creo que... ...es de, de, de... ...ambos ese factor... ...y lo explico... ...yo creo que Bayer tiene el talento... ...y tiene el momento... no ...pero yo aquí agregaría otro factor... Ese, ...esa hambre... ...y ese ímpetu... ...de poder sobrepasar los, los últimos partidos... ...que lo que es lo que Barcelona le urge... ...volver a recuperar esos primeros lugares... ...yo creo que teniendo el plantel que tiene Barcelona... ...si lo saben estructurar y lo saben llevar... ...y, y sobre todo enfrentar a un equipo como el Bayern Múnich... ...yo creo que Barcelona tiene las armas para poder hacerlo... digo Independientemente que tenga a Dios Todopoderoso y al mejor jugador de la historia de este deporte, no tengo pruebas, pero tampoco dudas Leones, Andrés Messi, Kuchitini. Yo creo que de corazón espero que gane el Barcelona, pero veo muy fuerte al Bayern Múnich y al Manchester City. Y es, que, y es que también ahí juega un papel muy importante como Pep Guardiola. O sea, Pep tiene un cerebro enorme en, en cuanto a fútbol, y yo creo que por ahí también podría jugarle. Y Arturo, a ver, ¿Y ustedes Arturo, no, ustedes,
0: espera, es que ustedes no están viendo, eh, queridos escuchas <risa> pero Arturo mueve la cabeza de izquierda a derecha eh, con cierta enjundia, desde que hablamos de Messi, y ahorita que acabamos en Guardiola, bueno, casi le da la vuelta completa a la cabeza. Eh, yo... <risa> No, no lo sé, habría habría que ver también a, a Manchester, ¿eh? Pero yo creo que sí, va a Barcelona a llevarse la, la Champions, mientras el COVID no haga por ahí ninguna metida de pata, ¿no?
1: Claro. ¿Tú, Andrés? Bueno, yo nada más quiero
2: decir de Messi que, bueno, más más bien a Messi lo conocemos por ser el primo de Maximiliano Biancucci, pero bueno, este... <risa> <risa> Si el fútbol es de talentos o es de momentos, pues el momento de Messi ya lleva quinto, ¿no? o sea, y, lo, y lo más raro es que el gol de Messi es increíble, o sea, es francamente increíble, pero creo que la mayor, o sea, lo más importante es el gol de en que uno lo ve y se le hace normal. O sea, Messi ha normalizado ese tipo de cosas, absolutamente. En cuanto al pronóstico, bueno, yo tengo que decir que de corazón, desde hace... ...12 años voy... ...desde antes de que fuera... ...desde antes de que estuviéramos... ...en casi lo más alto de, de todo... ...yo soy del Atlético de Madrid... ...desde siempre... ...entonces pues ahorita se puso de cara... ...como muy pocas veces se ha puesto de cara... ...estamos de hecho de todos los candidatos... ...de los que han hablado... ...no hay ninguno que está en la llave izquierda... ...que es... <risa> ...Atalanta, Atlético de Madrid y Leipzig... este sí, sí. ...además pues todos tienen el asterisco en el sentido de que el Atalanta está jugando o sea uno ve un partido del Atalanta y dice qué es esto o sea, es un equipazo están jugando muy bien pero ojo con el Atalanta pero ojo. continentalmente uno siempre o sea la, la Champions es un torneo que difícilmente otorga a equipos sin tradición no que me preguntan a mí con el Atlético evidentemente este, y el Paris Saint Germain que lleva de vacaciones tres meses, o sea, también, y Mbappé no está, al parecer. Entonces, pues de ese lado yo creo que el Atlético puede llegar, pero del otro sí veo al Bayern muy lejos de los demás. O sea, y Lewandowski en un estado increíble. O sea, Lewandowski lo que le pongan lo mete. Yo no veo por dónde, perdónenme, pero yo no veo por dónde el Barça sobreviva el viernes. Y si lo hace, pues en el horizonte hay otro, ¿no? Entonces, como que yo sí veo al Atlético contra Bayern Múnich o el Atalanta, es que, pues sí, me gusta, me gusta el me gusta el Atlético, pero digo, adoro el Atlético, pero el Atalanta también sería una historia maravillosa que llegara, ¿no? Entonces, no sé, por corazón el Atlético, por cabeza, yo creo que el Bayern Munich sí está bastante lejos de los demás.
1: Yo, uh, ahorita sí que dijeron Atalanta, hace muchos, muchos años, no era el equipo donde jugaba la Liga. Sí, ¿no? Mira, no tengo tan mala memoria, y lo dirigía Conte, que ahorita dirige al Inter, además. Ah, bueno, tenemos otro Artur, otro, <risa> otra memoria, porque sí, la verdad es que yo, eh, yo no sabía. Se qué. les
0: comentó, yo se les comentó también, Andrés, ahí trae una biblioteca en la cabeza, no sé dónde guardan tanta información.
1: <risa> <risa> este, y re recordándole nada más a los podcascuchas que por cuestiones de seguridad, por cuestiones de higiene, por cuestiones de muchas cosas. Todos los equipos ya se mudaron a, a Lisboa para enfrentar a, a la Champions y este no sé si eso llegará a afectar o no. Yo creo que es un factor muy banal para enfrentar a la Champions, pero pues a ver qué, qué nos presentan. Y pues le voy a rezar a Dios y a todos los dioses de todas las religiones para que Barcelona se lleve ese, esa llave. ¡Sí! Muy bien, Ay, hasta que estás de acuerdo con algo, en algo conmigo.
0: Por, fin, por fin <risa> <continuimos>. <risa> Fíjate, Muy bien, ¿te acuerdas, muy bien. ¿te de este gol de Cristiano no tiene mucho. Eh, haciendo, haciendo, haciendo con el dato, este, donde pasa por arriba de uno de los defensas y eh, anota de cabeza, ¿no? Creo que es un gol en el que se consuma toda la técnica de Cristiano, ¿no? O lo mejor de la técnica de Cristiano. Entonces, para mí sí, el gol claro. que, que acaba de anotar Messi es exactamente lo mismo. Está en medio de un montón de gente, ¿no? Eh, es, es imposible. Tú, tú lo ves y ni siquiera viéndolo desde la pantalla, desde afuera, imaginas cómo y por dónde la, la va a meter y así la mete, ¿no? Que responde también a la consumación del estilo de juego de Messi. Este Espero que nos regale otra genialidad eh, el viernes, ¿verdad? Que es cuando va, van a jugar.
3: Es que, a ver, los tres hemos jugado fútbol. ¿no? Bueno, los cuatro. Sí, ¿No? los por cuatro. supuesto. Eh, ¿Realmente alguien les enseñó a pegarle al balón? O sea, ¿alguien les dijo, le tienes que pegar así? ¿O ustedes solitos empezaron a pegarle? Nada más dígame, alguien me enseñó, nada más así, alguien me enseñó sí, o yo solito.
0: O sea, en, en mi caso, al principio fue en la calle, ¿no? Y cuando. Pero cuando tú solista. Sí, claro. Ya más adelante alguien llega y me sugiere otras formas de pegarle, pero al principio yo en eh, la calle.
3: es a lo que voy. O sea, eh, fíjate cómo habla uno. Cuando uno es futbolista, eh, el, el talento, el talento es innato. O sea, nadie te lo enseña Y es lo que tiene Messi O sea, lo de Messi es Es natural es, 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 O sea, el tipo diría Oscar, o sea, tú, tú te lo has de ver Tan simple, a mí obviamente no me Cae bien, le va al Madrid Pero no estoy pendejo ni ciego O sea, el güey es un monstruo <risa> O sea, es una Fregonería muy cabrón Entonces, pero es, es Natural, es, es innato y también cristiano cristiano a mí me impresiona eh, cómo el güey se fue superando él sí es algo de superación impresionante porque messi crece al lado de Ronaldinho crece al lado de iniesta crece al lado de xavi y cristiano se va del sporting al united al madrid se echa el equipo y su físico empieza a levantar y bueno tiene su mérito pero lo de messi es es natural o sea, yo igual vi el Magistur. gol vi el gol y dije, se mamó o sea, <risa> yo, yo decía, puta, ojalá mi Napoli haga algo, ¿no? y no, o sea, aparece este cabrón no, y, pues nada, y, y por ejemplo ahorita recordando lo que le hizo a Guatén, o sea, cómo lo deja botado en esa serie no sé o sea, yo creo que sí pasa el Bayern, pero lo de Messi si sí, 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 sí se levanta de buenas y, y está enchufado te resuelve la serie.
1: Pues sí, pero pues ya el próximo podcast vamos a platicar de, de cómo le fue a, a Cruz Azul y cómo le fue a, a nuestros nuestro equipos. Ay, perdona, ya eliminaron el perdona. Este <risa> Y pues vemos cómo, cómo es la, <risa> la reacción este nacional e internacional de fútbol y pues nada, pónganse truchas porque vamos a tener mucho, mucho fútbol y pues lo vamos a platicar el, el próximo Próximo podcast. Este, sin más ni menos, este, pues agradecerle a Andrés, este, que sea nuevo miembro de, de Pita Pita Maquinita, este, y pues grandísimas aportaciones, como, como Angie ya nos había asegurado, con esa biblioteca de fútbol que tiene. Muchísimas gracias, Andrés, por estar en, en el primer podcast de, de Pita Pita Maquinita.
2: No, gracias a ustedes y gracias a, a Angie, qué bueno que, que en algún lado sirva tanto dato inútil que uno ha mantenido por tanto en la cabeza, pero muchas gracias
1: a todos. Sabía que de algo iba a servir. <risa> muchísimas gracias, Marturo, otra vez eh, tercer podcast consecutivo, pues muchísimas gracias. No, de nada, un placer y sí,
3: coincido. Siempre he dicho, ojalá, ojalá alguien se acercara a mí y me preguntara de fútbol y de cosas del pasado <risa> y tomarnos un café y dialogar. Y bueno, aquí se está dando y ojalá sea para largo y, y que viva la máquina.
1: Que viva la máquina. Nada más para darte contexto, Andrés, en el primer podcast platicábamos de... Yo, yo, yo decía un güey de Cruz Azul se lesionó porque hubo una lluvia torrencial. ¿Quién fue? ¿Quién sabe dónde ni cuándo? No, no sé. Y sale Arturo a decir, fue el Jerry Flores contra Necax, Está de Azul, se lastimó el pie de derecho y se volvió. O sea, me dio así como enigma de todo lo que pasó. Yo dije, Venga. gracias por iluminarme, güey, porque no hay ni, ni pinche idea. Pero, este, Angie... Cisterna, muchísimas gracias por un tercer podcast. Este, y pues muchísimas gracias, como siempre, análisis puntuales.
0: Gracias, bro. Gracias, brothers. Pues es un gusto. Es un placer estar con ustedes. Este es, es todo un espectáculo esto de los de los datos que nos dice hasta cómo le quedó la calceta, no? Con aquella falta. Eh, la paso muy bien. Y, pues <risa> Nada más comentarles eh, podcast escuchas que de ustedes depende que nosotros eh, sigamos aquí eh, dándole un motivo y una razón de existir a estas habilidades de análisis futbolístico y a todos estos datos en la cabeza. Muchas gracias a los que llegan hasta este minuto y nos escuchan. Eh, síganos en redes sociales, eh, como eh, en mi caso yo soy a Angie Kaisen, así pueden encontrarme. Y ya hay cuenta de Pita Pita Maquinita, ¿verdad, Oscar?
1: Así es, ya nos pueden seguir en Twitter como arroba Pita Maquinita. Pues ya no, ya no podía poner más caracteres, entonces nada más se llama Pita Maquinita. <risa> Ahí nos pueden seguir.
0: Oigan, oigan, no se me vayan. Última pregunta, técnico para Chivas...
1: Dicen que ya está una firma Bucetich, ¿no? Sí, Bucetich, ¿no? Entonces
0: ya, ya no hay para pronósticos, se va a quedar Bucetich.
1: ¿Y Dicen que Bucetich, pero por ahí leí que Paco Gemes ah. por ahí dijo algo de, de Chivas. No, es, ¿No?
3: Eh, es el Buce y también comentar del fracasado en la vida de Rafa Puente.
0: Sí, ya va
3: Quiso actor. ser actor, no le salió. Quiso ser futbolista, no le salió. Quiere
1: ser técnico, no le sale. Güey, yo, yo la primera vez que sale Rafa Puente como, como técnico, yo lo vi y dije, este güey lo he visto en algún lado. Salió en Código Postal, güey. Me gustaba esa novela. No mames, no te acuerdas del Jerry y te acuerdas de
3: Código Postal, cabrón. No mames, o sea... No mames, ya me eché de cabeza, ching,
1: ya me eché de cabeza. Es que me gustaba, güey, con esa novela comía, güey. Ay, no puede ser, ya me, ya me balconeó este, Arturo, güey, no puede ser.
0: A, a ver si no, bueno, esto es borrable, pero por si no, yo veía a Paco Gémez haciendo sus maletas, ¿eh? Pues yo lo veía ya muy puesto, pero bueno, se queda Bucetich. ¿no? Al próximo,
1: el próximo podcast ya estaremos Viendo también te corremos ese tema interesante. Y Muy pues bien. no olviden este, seguirnos en nuestras redes sociales de Distrarte. Nos pueden eh, encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Distrarte Podcast. Y este, y pues no olviden escucharnos todas las semanas con nuevos temas de Cruz Azul. Yo soy Oscar Ávila y como siempre. Muy contento de que nos de que nos escuchen también a nosotros. Y no olviden que tengan, tenemos otras secciones. Tenemos a pura señorita guapa, entre morras en la sección de puras niñas que tocan puro tema interesante. Tenemos a los que les gusta música y cultura pop de los 70s, 80s, 90s. Tenemos a Zona Retro. Y tenemos algo más de cotorreo que es Zona Inconfianza, ¿verdad?, este, pues nosotros somos Pita Pita Maquinita Hablando del equipo más chingón De México Y del mundo Muchísimas gracias, nos escuchemos Hasta la próxima